0: Aquí comienza Chutzpah Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrín, junto a Gabriel Colodro y Hernán López. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chutzpah Chilensis, capítulo número 30. Increíble, llevamos 30 capítulos, se nos han pasado rapidísimo. Eh, esta semana, lamentablemente, nuevamente, Sivan eh, nos va a acompañar, eh, pero seguimos estando aquí yo, Gabriel y Hernán. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, me gustó
1: esa presentación tuya. Yo, Gabriel, son como dos personas diferentes.
0: Claro, eso Doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no?
1: Eh, sí, sí. <risa> hiciste patente absolutamente tu patología
0: pero es que siempre lo hago patente yo no, no tengo vergüenza de la patología nunca lo he tenido, la asumo, las abrazo y las aprovecho ese e, e, es un don saludos para Gabriel y Colodro <ríe> claro dos, person dos personajes absolutamente distintos bueno eh, este día, número, capítulo número 30 tenemos un invitado especial que se repite el plato con nosotros Capona Rap, David Arias está con nosotros para conversar hoy día sobre la presencia rabínica en la Knesset, un tema bien interesante que no hemos tocado y que está en, pleno, en plena metamorfosis, porque han pasado cosas. Hay eh, presencia de rabinos por primera vez de, de corrientes que no son la ortodoxa en la Knesset, y esto eh, de cara al posible cambio de gobierno en Israel eh, podría traernos muchas sorpresas. David, ¿cómo estás? Muchas gracias,
2: eh, queridos compatriotas. Eh, salud, los saludo a los tres, entonces, a Gabriel, a Corodoro y también a Alan, que está con nosotros. Eh, por acá estamos, expectante a lo que pueda pasar en la, en, la, en la formación de lo que se aprende a hacer un nuevo gobierno, un cambio de gobierno o la versión israelí de la coalición por el cambio, eh, viendo, viendo lo que va a pasar por estos lados.
0: Bueno.
1: Yo hoy día había un, alguien se pegó el trabajo de hacer como una, un póster con las imágenes de los posibles miembros de la nueva coalición y es raro, porque veis como a un lado a Lieberman, al otro lado a Bennett y entre medio a Lapid y abajo a Gierkovic y por el otro lado a Mijal, mijael es, es raro, pero sería bonito,
2: como que me gustó. De hecho le hice like. Qué bonito. La, la aprobación política por medio de la, de la red virtual. El like. El a mí me like. parece, parece que en realidad eh, hay que ver que efectivamente se puede hacer. Yo creo que no va a ser tan difícil hacerlo como una coalición, como mantenerla. Yo creo que es el, el desafío más grande en realidad.
1: Bueno, pero no hay tantas cosas. Primero, hagamos una... En los que usted decimos para pará. Una vaca a la vez. Un <risa> gobierno. Ellos. Y después... Es un, es un dicho de lecheros, una Para que no crean que es una cosa un micro machismo. <ríe> no
0: yo, 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 creo que, yo creo que no va a ser tan difícil porque estamos en una situación tan, tan compleja como país. Hay tantas necesidades, y tantas cosas que resolver que yo creo que... O sea, lo planteaba otra vez que me preguntaron. Eh, yo creo que con, solamente con las necesidades eh, comunes ¿cierto? del país ya tenéis tres años de gobierno tratando de solucionarnos, sin imponer agendas de cada partido o sea, con eso ya tenía copada la agenda de, de un gobierno completo por un año y medio o dos años, quizás más
1: pero sí, bueno, ya, pero, ese,
0: ese es otro tema bro,
1: volvamos al tema Colodro eh, yo quería preguntarle a David porque antes eh, tuvimos una breve conversación sobre el asunto y él me sugirió que no era la primera vez que había un rabino no ojo en el acneset ¿Es eso correcto o entendí mal?
2: Eh, en realidad han habido representantes de otras corrientes pero directamente rabinos tengo entendido que, que no, 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 ha habido, no ha habido rabinos de otras corrientes que no sean la ortodoxa en, en, en parlamentos anteriores, eh, Sí han habido personas muy cercanas, muy afines a la ideología, pero ahora basta, basta en realidad ver que el propio Yair Lapid en su minuto, eh, eh, en realidad a través de su partido de, de Yeshatit firmó hace algunos años un convenio para la representación de lo que sería el, el movimiento conservador por medio del brazo político que, que ejerce el movimiento conservador en la, en la organización sionista mundial en, en el congreso eh, sionista eh, y se, se firmó un convenio con Yeshatit en realidad siempre ha habido algún tipo de representación y siempre han habido personas que han intentado darle a eh, las corrientes no ortodoxas una cabida en la Knesset pero es primera vez que un miembro en forma declarada eh, eh, rabino res, eh, recibido del movimiento reformista eh, se une a las filas de, de, de un partido político y finalmente logra un escaño en la Knesset. Hubo otros intentos, por ejemplo, el rabino conservador Eud Bandel, que es un miembro de Méretz ya de larga data, eh, no, no, no pudo entrar en, en parlamentos anteriores, pero es primera vez que efectivamente sucede.
1: Del rabino que estamos hablando, el rabino Gilad Karib, que eh, un, fue presidente del movimiento reformista en Israel y tiene una serie de títulos vinculados. Eh, y una de las o la primera presentación pública, o aparición pública en los medios de él, como miembro de la CNESET, eh, fue eh, el apoyo eh, a las mujeres del Cotel, que es una cosa que él lleva haciendo durante muchos años, pero que ahora, eh, por primera vez en su calidad de parlamentario, eh, se hizo muy, eh, muy popular en los medios de comunicación, y eh, polémica a la vez o sea, de hecho yo vi esto en un video que el mismo muy autor reformista editó eh, y Aguilar yo lo conozco hace años porque él estuvo vinculado al, al, al eh, él es abogado de profesión y estuvo vinculado a la presentación que se hizo el kibutz a la a los tribunales para que se reconociera la rabina mujer de que es como rabina oficial del lugar Entonces, eh, te, conozco un poco de su gestualidad Y en el video eh, en que aparecía esta vez como, como miembro del CNES en el hotel Se le veía súper, súper tenso O sea, antes que no era parlamentario, hacía lo mismo, pero estaba relajado Ahora está súper estresado, porque yo creo que la, la cantidad de eh, la gente que estaba pendiente de esta cosa claro. era muy grande, así que era distinto.
2: Eso. Acá hay varias, hay varias cosas que son interesantes con respecto al, al, al tema del de Gilad Caribe, que ahora es miembro del Parlamento. En primer lugar, no es primera vez que él se presentaba a la lista de abogados, también lo había hecho en el pasado.
1: Ha hecho eh, esta eh, como la cuarta vez, como la Allende de, sí. eh, de Israel.
2: <risa> en, en, y en realidad Lo que, lo que él hizo en, pa, Para explicarlo de forma muy breve En realidad hay una orden De la Suprema Corte de Justicia eh, Que las mujeres del Cotel El grupo Anayota Cotel Pueden rezar en el Cotel En el Cotel digamos Tradicional eh, Dividido entre hombres y mujeres Y eh, Lo que siempre termina pasando Es que los guardias del lugar El personal de seguridad Termina impidiendo la entrada ¿no es cierto, De las mujeres a la explanada del Cótel y él, haciendo uso de su fuero parlamentario, decide entrar al lugar y traer en el Sefer Torah. Esto es un hecho inédito no, no solamente por el, por el uso que él hace de su fuero político, sino que también por la participación directa, la intervención directa de un hombre en un grupo que está co compuesto totalmente por mujeres. Generalmente, son mujeres las que llevan a cabo todas las tareas, pero esta vez claramente, aparentemente, se hizo una excepción eh, y él incluso figura levantándose haciendo la akba, el levantamiento del, del rollo de la torá el levantamiento ritual del rollo de la Torah, algo que en realidad es bastante inédito incluso para este grupo eh, en, y, y lo, lo interesante en este caso es, es preguntarse por qué al público israelí o al, al israelí promedio no les sienta también esto de que un rabino esté participando del grupo de las mujeres del cótel cuando no tienen ningún problema que haya rabinos que estén en contra de las mujeres del cótel y que se manifiesten en forma abierta en contra de este grupo en el cótel mismo. O sea que los rabinos en realidad, de acuerdo al, al, al consenso israelí, pueden opinar de política, pero pueden opinar en ciertos puntos de la política y ciertas opiniones políticas. Si tu opinión política como rabino responde al lado más izquierdo del mapa, en realidad está como fuera de foco. Y en realidad la ruptura del paradigma que trae el Raúl Karif es verdaderamente interesante.
1: A mí lo que me llamó la atención
2: también eh,
1: fue como que de forma paralela en el proceso de negociación que se está dando para la conformación de coaliciones, el protagonismo que tomaron los rabinos ortodoxos, eh, que salió de la norma, digamos yo, en, en, digamos en el periodo Netanyahu, en el largo periodo Netanyahu, ellos han sido de alguna manera... Eh, han tenido una cuota de protagonismo, pero esta vez lo que me llamó la atención es que fueron explícitos en declarar, especialmente el rabino eh, Ta, eh, ¿cómo se llama? Tau, Tau. Eh, que hizo una declaración que a mí me llamó mucho la atención, que él decía que era preferible hacer alianzas con los árabes, que un poco la estrategia que quería tomar Netanyahu, tener el apoyo de los árabes desde fuera de la coalición para formar mayoría, a eh, hacer eh, acercamientos con los judíos reformistas o con los goy o con los mesiánicos, que todos los metían en el mismo paquete. Digamos, se veía como la visión del, eh, del, eh, de la reforma como algo sumamente negativo, tan negativo que era incluso preferible hacer... Eh, Nego negociaciones con los árabes. Entonces, el trasfondo que yo leí en esto, que es lo que me asombró más, es que en el fondo él está dejando un poco la pauta del sionismo religioso tradicional que ponía primero Israel y eh, se corre el foco a poner primero el tema del judaísmo. O sea, antes una versión del judaísmo que el propio eh, Estado. Me en realidad,
2: en, en realidad es, es, hay que hacer acá algunos, algunos alcances que el, el Rav es el líder o el líder espiritual del partido Noam que ha sido bastante criticado que entró ¿no es cierto? junto con el partido de, de, eh, de Smotrich y de Benkville, la el ala derecha nacionalista ultra religioso de una derecha muy dura eh, pero no es el único rabino que existe en este mundo en, en, en este mundo de, 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 del, del sionismo eh, re, ultra religioso lo interesante es que otros rabinos como por ejemplo el raf Drukman que dijo en forma explícita que él tampoco no está dispuesto de ninguna manera a que se haga ningún tipo de coalición y que no se reciba ningún tipo de apoyo de los árabes sea, sea por medio del apoyo implícito o explícito del partido Ram de Mansur Abbas y lo interesante con el raf Tau es que él hace, utiliza un argumento religioso del, del, de filosófico, teológico que viene incluso el mundo del alajá, para poder justificar su posición política. Y esto es algo que es hecho por, por, por rabinos de todas las corrientes, digamos, y de todas las tendencias políticas, que es un poco utilizar la tradición judía para poder justificar una posición política. Lo que él hizo es decir que el, el hecho de formar una coalición con... Eh, eh, con Mansur Abbas sería considerado lo que se, lo que se llama en, en, en la tradición judía Hilul Hashem. Es la profanación de, de Dios, la profanación del nombre de Dios es casi una herejía. Pero por otro lado, él dice, la formación de una coalición en la que Benjamin Netanyahu está a la cabeza de la coalición es Kidush Hashem, es la santificación del nombre de Dios. Por lo tanto, en un lugar en donde hay algo que santifica el nombre de Dios y algo que lo profana, lo que lo santifica tiene preferencia Por lo tanto es mejor que incluso haciendo Una coalición con Mansur Abbas Si Netanyahu está hasta la cabeza Estamos del otro lado Y ese es el argumento En realidad el Rav Druckmann por su lado dice No, esto, esto no puede pasar de ninguna manera eh, Y eso demuestra que en realidad El propio mundo sionista religioso Está teniendo una división interna que es interesante De, de, de analizar
1: A mí lo, lo otro que me llamó la atención Es, es Mutrich Porque él viene un mundo religioso y en el fondo eh, él se identificaba con algunos rabinos específicos con el mensaje de ciertas yesibot y todo lo demás y a medida que ha ido escalando sus cuotas de poder se ha ido independizando de lo que dicen los rabinos hasta el punto que hoy día ya ni le pregunta a nadie o sea, él opina, hace alianza o, o deshace alianza en función de sus intereses particulares y alejándose un poco de todo fundamento religioso.
2: Bennett lo que, lo que tiene es que él en realidad, si bien representa un poco el sunismo religioso, en una época estuvo junto con Smootrich en su partido Abaita Yehudi, él en realidad no viene 100% del mundo, ultra, del mundo eh, sionista ultraortodoxo o el mundo sionista religioso. Es más, puedo comentar que como rabino de la comunidad conservadora de Haifa, la leyenda urbana dice que efectivamente Bennett hizo su bar en mi comunidad, Hace ya varios años, eh, antes, de que se fueran, antes de que se fueran a Estados Unidos, y creo que, si no me equivoco, fue confirmado por él en algún minuto. Eh, de hecho, los padres todavía viven acá en Haifa, no muy lejos de la comunidad donde, donde yo trabajo. Eh, pero lo interesante de esto es que Bennett en realidad, él, bueno, pasa un periodo muy importante en Estados Unidos, de padres americanos, y no es... El, el egresado de Yeshiva tradicional como Smotrich o como ben que incluso Ben-Gvir él no nació en el mundo religioso, pero ya desde temprana edad hizo Teyubá y se acercó, se hizo ortodoxo, etcétera, Por lo tanto, Bennett siempre queda medio desencajado porque él no viene del mundo de las Yeshivot como otros políticos de, de, de la misma línea. Entonces, él siempre va a quedar como un poco más liberal.
1: Totalmente, o sea, él el, el, como sea... sea eh extremizar un poco el lenguaje hacia él, o sea, las acusaciones son sumamente violentas, o sea, prácticamente como si fuera un reformista lo tratan. Como, como es capaz de hacer alianza con el reformismo, la, el mundo todo ya no hace simplemente ninguna diferencia.
2: Solo, solo para demostrar un poco lo liberal que puede llegar a ser Bennett Bennett cuando... Eh, siendo eh, parte del gobierno Visitó comunidades fuera de Israel Visitó comunidades conservadoras en Brasil Y él mismo declara el amor a la tradición Que hay en comunidades conservadoras O comunidades reformistas alrededor del mundo Y él fue el propulsor De la explanada igualitaria que hoy existe en el Cótel Que existe gracias a su eh, intervención en el 2013 o sea, que ¿En serio? Él en ¿En serio? De, Yo no sabía Sí, sí, él fue, fue una iniciativa de él Para tratar de dar una solución Al tema de las mujeres del Cótel
0: Ahora también hay bueno hay un ejemplo que es súper claro que el, per, el primer par, bueno, cuando se cuando se, eh, Baita Yehudí nace eh, parte con un, digamos una base más o menos equilibrada entre hombres y mujeres cosa que en los partidos que tienen visiones eh, más ligadas a la ortodoxia no ocurre o sea lo vemos en eh, obviamente los partidos ultraortodoxos en eh, cómo se llama el jazz eh, también en el Partido Socialista Religioso hay mujeres, pero en, no, no en los tres primeros lugares, ¿cierto? Ven eh, parte, digamos, compartiendo digamos esta, esta iniciativa política con, eh, con Ayelet Chaquet. Eh, y yo creo que también es un, es un punto claro en, en demostrar de quién es.
2: Lo pasa aquí es que, es que Ayelet Chaquet no es religiosa para nada, ella no comulga con ese mundo. De hecho, ha sido, ha sido criticado Bennett también por, por tener en su línea a una mujer que en realidad no representa el pensamiento religioso. Quizás sí el pensamiento político nacionalista, por supuesto, pero no, no el pensamiento religioso.
0: Claro, Entonces, bueno, la verdad es que aquí, aquí tenemos varias, varias posibilidades de cosas buenas y problemáticas, porque... Eh, la presencia y el poder eh, político de los ultraortodoxos en la CNESET es un tema constante que, eh, ha, por lo menos numéricamente, no, no ha cambiado en la larga de los años, eh, incluso en las últimas elecciones. Eh, la cantidad de parlamentarios que tienen eh, les da una fuerza política y han estado, como bien sabemos, controlando ministerios clave, eh, en su momento salud, ahora vivienda... Eh, el Ministerio de Interior que básicamente es que, es que el que marca la pauta de lo que se permite y no se permite y en varios casos la identidad de los israelíes de una u otra forma eh, está bajo las manos de Jazz a través de Arideri entonces eh, ¿cómo crees tú que sería, pongámonos vamos a entrar un poquito en lo supuesto eh, porque uno de los rumores era que eh, el ministerio del interior quedaría en un nuevo gobierno en manos del de, eh, partido Abodá eh, de Gilad Karif, entonces eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú que podría afectar esta transición y qué crees tú como, como rabino conservador eh, y ciudadano israelí ¿qué que, que es lo más urgente que debiese cambiar en el Ministerio del Interior?
2: A mí, yo, para ser franco, soy un poquito escéptico con los cambios que se puedan llegar a hacer, principalmente porque es un, es un sistema que está aceitado hace tantos años, que en realidad va a ser muy difícil realizar los cambios de raíz, se requiere un proceso educativo de, de largos años, eh, sin embargo me parece que de todas maneras uno de los de los cambios que hay que hacer es, es, es por ejemplo en el tema, ahora digo esto como, como ciudadano israelí independiente, mi, mi posición política no necesariamente tiene que ver con mi posición religiosa, eh, judíos conservadores en Israel está demostrado por estudios por ejemplo que hizo el profesor Kamil Fuchs con el periodista eh, Shmuel Rosner publicaron un libro sobre el judaísmo israelí hace 3-4 años en donde demuestran en forma muy interesante que por ejemplo judíos reformistas o, o en especial judíos conservadores votan todo el espe espectro político eh, sin duda que no votan tanto los partidos ultra religiosos pero gente movimiento conservador que vota Bennett, gente que vota Boda, gente que vota Meretz, gente que vota Yair Lapid, etc. Es, es muy variado el espectro entonces mi, mi opinión en este caso no tiene que ver con, con ser eh, eh, judío conservador, sino que como, como ciudadano israelí me parece que uno de los, de, de los temas que, que primero hay que cambiar eh, y lo tocamos quizás en la, la vez anterior que participé del podcast es el tema, el reconocimiento a las corrientes no ortodoxas, sea por medio de las conversiones o sea por medio de los matrimonios. Eh, Israel es, es el único país del mundo en donde judíos se pueden casar solamente de una determinada manera, de una determinada visión judía. En Israel, por ejemplo, cristianos se pueden casar en distintas iglesias, musulmanes se pueden casar en distintos tribunales eh, eh, religiosos musulmanes, pero los judíos solo se pueden casar a, a fin de ser reconocidos como, por, por el Estado de Israel, solo se pueden casar por medio de la rabanuta ortodoxa, del, por medio del rabinato jaredí extremista ultraortodoxo. Entonces se genera una, una, una relación absurda y eso tiene que cambiar. Yo espero que eso cambie, que se puedan hacer los cambios que sean relevantes, guardando también el respeto y la sensibilidad que hay que tener con el mundo jaredí, que es un mundo que vive en, en otros estándares, vive bajo otros conceptos, vive bajo, bajo otras normas. Pero de todas maneras me parece una situación absurda que un, una persona como yo, que soy una persona eh, religiosa con toda mi una persona que rezo tres veces por día, cuido el Shabbat, cómo caser, la jupot que yo, los, los, las, los casamientos que yo realizo en Israel no son reconocidos por el Estado de Israel. El Estado de Israel prefiere reconocer un matrimonio civil realizado por un tipo disfrazado de Elvis Presley en Las Vegas. ¿entendido? Entonces, una cosa que uno dice, bueno, acá hay un absurdo que en realidad tiene que terminar y espero que eso efectivamente cambie.
0: Pero, o sea, o yo creo que eh, además hay, 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 hay... empieza a
2: disfrazar de mi <risa>
0: <risa> O sea, yo me, me no, no tendría
2: no ningún problema, faltan las patillas. ¿no? Podemos
0: trabajar las patillas. ¿no? No, las patillas, las patillas se trabajan. Las patillas se trabajan. Mira, por lo ya te, te medio camino he hecho y eres músico. Entonces, ya ya por claro. lo menos eso. El traje y las pastillas, las, las pastillas Con eso estamos listos eh, Mira, yo creo que Sumando un poco al tema de lo que, lo que planteas Yo creo que hay un tema también de identidad eh, que, 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 que es definida De forma legal O sea, eh, en este país Existen tres tipos de identidad Dentro del Ministerio del Interior Está tu nacionalidad cierto Que puede ser israelí o no O residente temporario Etcétera, etcétera está eh, tu religión, que si bien no es pública, pero está dentro, digamos, de, lo, de los registros del Ministerio del Interior, y está tu, tu etnia, tu león como quieran traducirlo, eh, que también está registrada dentro del Ministerio del Interior, y tú puedes tener, como israelí, una, una combinación de esta. Entonces... Ahí, ahí hay un tema también que es clave de que cómo, eh, por ejemplo, en el tema de las conversiones, eh, el Estado reconoce a una persona como judía o no, independiente de su nacionalidad.
2: Claro, eso, eso en realidad fue una especie de, de consenso para intentar evitar reconocer conversiones no religiosas. Entonces, hoy en día, por ejemplo, en los documentos de, de identidad israelíes cuando antiguamente figuraba ¿no es cierto?, la etnia, la persona, siendo judía, etc. Hoy en día no, hoy en día no figura más. Eso es algo que es como un registro casi, casi privado, en realidad. Pero a mí, a mí me parece que, por ejemplo, también el, te el tema de, lo, de, de los matrimonios, el tema de las conversiones, pero más allá de eso, la separación de lo que es la, la vida religiosa de la vida del Estado. Hoy en día los, la mayor parte de los países tienen separación de iglesia-Estado, ¿sí? si bien en Israel el concepto de iglesia no, 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 no es al lugar, pero la separación de lo que vendría siendo el mundo religioso del, del, del mundo público eso no significa que eh, porque mucha gente dice, no, pero ¿cómo Israel va a dejar de ser un Estado judío? no, Israel no va a dejar nunca de ser un Estado judío por tener una separación de religión y Estado, la separación de la que se habla es darle conocimiento y cabida a millones de judíos tanto en Israel como en Israel que en realidad viven su vida judía no de acuerdo a los estándares ultraortodoxos del mundo jaredí eh, y si Israel efectivamente es un país judío entonces tiene que darle cabida a todos los judíos.
1: No hay más que... Eh, hay, basta recordar a Leibovitz, digamos, con, este, con su trabajo entre el dilema entre la democracia y este, el Estado judío, que la necesidad de separar el Estado y la religión en Israel es un imperativo. O sea, hoy día, los conflictos que hay, parte importante de ellos tienen que ver con esta, eh, este vicio que se que se permió en toda la sociedad israelí de entender o fundar eh, soluciones a los problemas políticos en base a ideas o creencias particulares de una persona u otra en relación a su religión. A mi modo de ver, es una cosa súper peligrosa y si, si no se detiene ahora o si no se negocia una forma diferente de hacer política, vamos súper mal. O sea, ahora mi esperanza es que eh, si efectivamente Jair Lapid logra armar un, una coalición y establecer un gobierno que sea el mismo Lapid el que eh, de alguna forma haga un ticún a sí mismo, porque eh, si uno mira la historia de, de Israel el mundo religioso y el mundo eh, político no siempre estuvieron confrontados o sea eh, cuando el mundo político llenó las necesidades económicas del mundo religioso, le hace el financiamiento de Jesse voto, las subvenciones que ellos necesitan para su vida eh, en segundo estilo eh, de hacer las cosas. Cuando eso ocurrió, que fue gran parte de los movimientos, del tiempo que el Mapam fue gobierno, ellos votaron por partidos que hoy día sería increíble que los religiosos votaran. En el momento que eso dejó de ocurrir o se empezó a cuestionar y menciono a Lapid no por casualidad, sino que porque a mi modo de ver, uno de, los, uno de los que gatilló este conflicto fue el propio Lapid, cuando él empezó a denunciar este conflicto de intereses eh, entre eh, la ortodoxia y el mundo político. Y de alguna manera eh, los ortodoxos reaccionaron como un anticuerpo y se fueron hacia la derecha, se derechizaron. Y, y empezaron a, a politizar la religión. Eh, perdón, a politizar a la a, o a religiosizar o a, a, no sé cuál es la palabra correcta pero a, a introducir la idea religiosa en la narrativa de la derecha, que tampoco era algo tradicional, o sea hoy día uno ve en el Likud posiciones que no se condicen con el Likud histórico y eso yo creo que si la PID es capaz de arreglarlo de negociar con la gente, de entender de nuevo, de flexibilizar y aceptar un poco las necesidades de, del mundo ortodoxo, hay una esperanza para el Israel, porque aunque, aunque gane los laicos, uno no puede negar que eh, el mundo ortodoxo existe, que es importante, que son numéricamente relevantes, son políticamente significativos, y hay que, en mi opinión,
0: eh, llegar a un acuerdo con Está bien, yo también estoy de acuerdo contigo en que hay que llegar a un acuerdo, pero aquí tienes problemáticas que, que, que es necesario solucionar y que son parte, digamos, del... De, de lo que han logrado la presencia ultra en la política en los últimos 12 años. O sea, tiene hoy día eh, sobre mil eh, estudiantes de Yeshivot que no trabajan y reciben pagos simplemente por eh, estudiar eh, Torah. Eh, y, y eso, digamos, estamos hablando de obviamente no solamente el sueldo de la persona que incluye, digamos, la cantidad de hijos que tiene la familia, etcétera, etcétera, y llegan a cantidades que son eh, considerables y que en el Israel de hoy día, post-corona o semi-post-corona eh, podrían ser utilizadas en, en cosas mucho más importantes para las necesidades de toda la población israelí en general. O la misma construcción de una nueva ciudad ultraortodoxa a cambio de que Litzman se bajara del Ministerio de Salud el año pasado. Eh, digamos, estamos hablando de la construcción de una ciudad completa. No estamos hablando de, 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 de unos, unos pocos shekels aquí y allá. Entonces... Eh, hay cosas que sí deben ser, eh, yo creo, eh, trabajadas en ese sentido. Sí.
2: A mí me parece que hay una, hay una diferencia entre la opinión política de determinados líderes religiosos o líderes religiosos que en realidad nunca han tenido nada de, de voluntad religiosa, sino que más bien han querido utilizar la religión para poder... Eh, eh, para poder impulsar su carrera política, y eso pasa en todas las corrientes, pasa también en el mundo, en el, en el mundo liberal y también en el mundo ortodoxo, entonces siempre hay que tener cuidado cuando rabinos de un lado y de otro dicen, esto no es lo que la tradición, esto no es lo que Dios quiere de nosotros, esto no es lo que la Torah quiere de nosotros, en realidad son gente hablando de sus opiniones políticas, utilizando textos milenarios para justificar sus posiciones, sean de derecha o de izquierda, entonces la, la... La irrupción del mundo rabínico del liderazgo religioso, la política En realidad no es algo nuevo, pasa en todas las sociedades Por ejemplo en Chile, por supuesto ¿Cuántos años demoró el hecho de tramitar Por ejemplo el divorcio? Eh, 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 ¿O cuánto tiempo se, se tomó, por ejemplo a Tramitar el tema del aborto? Porque hay líderes religiosos o líderes políticos Que usan argumentos religiosos para tratar de... ¿Tú,
1: como rabino
2: Si llegara a una situación
1: de postularías como Javier Agnes, por ejemplo? No ¿Hay alguna no. contradicción en eso?
2: No yo no lo haría porque creo que, eh, creo que renunciaría a una de las dos posiciones, en el fondo. Eh, tengo mi opinión política, tengo mi, mi, eh, eh, he votado distintos partidos, eh, tanto acá como, como, como en Chile, pero en ningún momento eh, he utilizado mi plataforma rabínica y el espacio que se me da en, la, en lo que se podría denominar una esfera pública, para expresar mis opiniones partidarias. Sí, por supuesto tengo una línea política en temas de religión y Estado que es común a la, al 99% de los rabinos conservadores o reformistas en Israel, pero eso no significa que yo voy a utilizar mis, mis contactos o mis conocidos o mi comunidad para poder expresar mis opiniones políticas. Creo que eso es un okay, error. Que... A todos los que escuchan, por, claro, graben esto, guarden los 10 años. Y <risa>
0: Okay, ¿eh? Eh, en, el, en el capítulo 2300 volvemos a invitar al reino David Arias cuando sea Al
2: No, aparte, O sea, por supuesto que, uno, que uno, eh, uno tiene su opinión política, pero me parece que un poco lo que, lo que hemos pecado muchas veces es que hemos utilizado plataformas, eh, o, o confundimos la, la, la opinión política con la opinión religiosa. Hay gente de Meretz que es gente ortodoxa, y hay gente secular que vota eh, jazz, y hay gente del movimiento conservador que vota a Bodá o Lieberman, o, o, o el Likud incluso, porque la opinión, la visión religiosa no tiene que ver siempre con la, con la, con la visión política. Si ustedes me preguntaran, por ejemplo, si, si yo estaría dispuesto a votar, por ejemplo, un candidato que 100% seguro va a cambiar todos los temas de religión y Estado, mientras que en otro partido hay un candidato que en realidad promete en forma certera llegar a un acuerdo con los vecinos, con los palestinos, etc. No estoy seguro por cuál votaría. No siempre los temas religión y Estado están a la cabeza. Ojalá que sí, yo creo que lo que estamos viendo ahora después de que ya está pasando el corona, estos temas vuelven a la palestra, vuelven a estar en el centro del debate. Volvimos bueno. a hablar de los temas importantes. Bueno, vamos
0: a cerrar el primer bloque acá. Eh, David nos va a acompañar para el segundo bloque, ¿cierto, David? Por supuesto. Buenísimo, entonces... Eh, como dice Sivan, vayan a hacerse un café, un té, una cerveza, un mate, lo que quieran y nos vemos en el segundo bloque en unos minutos. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta a Juspa Chilensis. Seguimos conversando con el rabino David Arias y vamos a tocar en este momento un tema que, que hemos estado esperando realmente, por lo menos yo lo he estado esperando, eh, la reciente tragedia del Monte Merón, donde eh, fallecieron eh, 45 personas aplastadas eh, en un evento que tuvo sobre 100.000 asistentes eh, donde ha habido bastante polémica eh, sobre quién tiene la responsabilidad de, de, de este desastre y por qué ocurrió eh, y qué se pudo haber hecho para evitarlo. Eh, ahora, han habido opiniones de diversas eh, personalidades del mundo político ultraortodoxo y del mundo ultraortodoxo no político también, eh, o semipolítico, o si bien político no asumido, ultratodoxo que también ocurre. Eh, y la verdad es que aquí hubo, para dar un poquito de datos, eh, hubo un, eh, una solicitud principal, este es un evento que se hace todos los años, el año pasado no se hizo por eh, la pandemia. Este año la, la autorización inicial era para 15.000 personas, hubo peticiones oficiales de parte del ministro del Interior Arideri, eh, líder de jazz eh, donde se le pidió al ministro de Seguridad Interna, Ojana, eh, autorizar el evento eh, sin eh, límite de asistencia, eh, eh, el, el ministro dio bueno, bueno, la policía dio el visto bueno y el evento se ejecutó con una presencia de sobre 100.000 personas. Y bueno, eh, no se habilitaron las salidas eh, correspondientes a la cantidad de gente según el protocolo. Antes de darles el paso, quiero darte un poquito de datos. Según el protocolo del lugar, eh, cuando hay sobre 9.000 asistentes, se deben habilitar cuatro salidas extra que no estaban habilitadas en el día del evento. Eh, y bueno, pasó lo que todos sabemos. Eh, David, Hernán, cuéntenme, ¿qué, qué, ¿qué opinan ustedes? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Por dónde podemos empezar a, a tomar este tema?
1: Mira, yo más que analizar el tema de la responsabilidad en sí misma, lo que quería comentar, que un poco se conecta con el tema anterior, es algo que a mí personalmente me llamó la atención, que son las opiniones otra vez de los rabinos sobre el tema. Y no me no refiero a, a la opinión de Tanievski, que fue la que más se publicitó, echándole la culpa a, la, a las mujeres, todo esto. No quiero que, caer en la caricatura que en mi opinión hicieron los medios, sino en otras opiniones varias que me tocó ver también o leer, en que la gente, eh, los gabinos eh, hacían eh, una, lo que ellos definían como una hezbo-nefe, sobre el asunto, o sea, dividían el análisis en, como en las partes técnicas que es un poco lo que tú mencionaste, eh, el, la, la, la cantidad de gente, las condiciones no apropiadas y por el otro lado buscar como la razón mística eh, de por qué esto había ocurrido y qué significaba, y ahí eh, parte de las palabras que dijiste eh, son muy similar a la de uno de los rabinos que, que me tocó ver, que esto que, que las personas murieron aplastadas unos por otros. O sea, no fue que cayó un, no sé, explotó una bomba y murió gente, no, sino que la gente en la, en la desesperación eh, se aplastó una a la otra. Entonces, eh, uno de los rabinos que, que leí eh, mencionaba, decía que era como una metáfora del Israel actual. Que un poco en estas presiones que estamos viviendo eh, perdimos esta noción de colectivo y de respeto al otro, y es lo que estamos haciendo hoy día. Entonces, hoy día voy a jugar a, a abogado del diablo porque todo el mundo sabe que yo de ortodoxo no tengo nada, pero quería mencionar solamente esa idea que me, 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 me pareció
2: eh, a ti, correcta, atinada. Mira, desde mi perspectiva. Eh creo que acá se mezclan varias cosas eh, no es casual que el Rav que haya dicho lo que haya dicho eh, muchas veces se culpa a las mujeres eh, que la gente eh, eh, a los homosexuales se los culpa de tantas cosas, a tanta gente que a fin de cuentas no es, no es nada nuevo, en este caso como el evento en Merón pertenece casi exclusivamente al mundo eh, jaredí, él en realidad no puede atacar a los homosexuales porque en realidad, entre comillas, no existen en su mundo entonces lo más fácil es volver a atacar a las mujeres. Entonces es, 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 eh, era casi esperable que, sal, que saliera algo así. Pero si me permiten, creo que esto eh, hay que hacer un análisis un poco más profundo. La, lo digo como persona creyente, como, como rabino, si quieren eh, usar a Dios como chivo expiatorio para errores que se comenten por medio de seres humanos es realmente una, una herejía, eh, tocándolo con el tema anterior, es realmente una profanación del nombre de Dios. Hay cosas que en realidad no dependen ni de la divinidad, ni, ni, de, ni de lo que pasa en el cielo, sino que hay, hay errores de seres humanos que se deben eh, castigar, y hay que pagarlo, y eso lo, lo establecerá eventualmente la justicia, o si es que eh, efectivamente se hace una, una comisión estatal de investigación sobre lo que pasó, pero el hecho de eh, desentenderse la responsabilidad que le toca a cada líder religioso en este caso, permite que esto pueda volver a pasar. Porque uno puede decir, bueno, en realidad no es, no es culpa mía, esto viene en realidad de Dios, es porque Dios lo quiso así. Yo creo que cualquier persona que tenga dos dedos de frente y sea creyente se va a preguntar si Dios realmente quiere que 45 de sus creaciones más maravillosas mueran aplastados y ahogados porque simplemente no saben cuidar las normas de un lugar. Yo creo que ni, ninguna teología aguanta una cosa así, una cosa tan terrible. Es más, eh, y esto no lo digo como judío liberal, sino que lo dijo Maimonides hace cientos de años en su obra monumental que es la guía a los perplejos la guía a los descarriados Él dice que hay principalmente tres fuentes por las que suceden cosas malas en el mundo, la primera es porque la naturaleza tiene sus fenómenos, hay terremotos, hay tormentas, y al que se puede haber afectado se puede haber herido por estos fenómenos de la naturaleza dentro de esos fenómenos por ejemplo están las enfermedades del cuerpo humano el cuerpo humano es una máquina que sufre un desgaste con el tiempo y por lo tanto es esperable que si tú te paras afuera en, en una tormenta y no te cuidas, te vas a resfriar. Eso no tiene que ver con que Dios te quiere castigar porque no ayunaste en Yom Kippur o no te pusiste este crimen. Las enfermedades son parte del cuerpo humano y no tienen que ver con un castigo divino. El corona no pasó porque hay gente que, eh, eh, que no cumple shabat o porque no comen en No tiene nada que ver una cosa con la otra. La segunda fuente del mal, dice Maimónides, es, es, es cuando personas dañan a otras personas. Alguien, tú le pegas a alguien, alguien te roba, alguien te mata, te hace un daño físico, etcétera. Y en, y en eso, por ejemplo, desde el punto de vista particular de, de, de forma personal y también en forma colectiva grupos de personas que ejercen presión o fuerza o dañan a otros grupos de personas como por ejemplo en las guerras, en un conflicto armado y el tercer eh, punto es que eh, hay un tipo de daño que es el, el que la persona se genera a sí mismo, comes más de la cuenta tomas más de la cuenta, no haces ejercicio no cuidas tu cuerpo, te paras afuera cuando hay lluvia, sin protegerte obviamente te va a pasar, te va a pasar cosas Maimonides dice que en la medida en que la persona cumple más mitzvot, que en el fondo lo que hacen es despejar el camino a la persona y alejarlo o no darle rienda suelta a los impulsos, sino que encauzarlos en cosas positivas, hay menos probabilidades de que te pase algo malo desde el punto de vista del tercer tipo de daño que es el que uno se genera a sí mismo. Ahora, llevando esto a lo que sucedió en Merón, esto claramente no es un efecto de la naturaleza, esto es daño que se generan los seres humanos unos a otros y daños que se, se generan seres humanos a sí mismos. Cualquier persona que sabe lo que está pasando en el mundo, que sabe que hay corona, que sabe que hay distintos tipos de variantes, una persona sabia, una persona eh, centrada, una persona que tiene dos dedos de frente, no se va a ir a meter a esos lugares. Por más que sea por un motivo religioso. Nosotros en mi comunidad, por ejemplo, un montón de veces tuvimos que cerrar porque había, porque había eh, cuarentena, porque los casos estaban subiendo, y preferimos eventualmente cuidar la vida de las personas, que es mucho más importante que... Eh, eh, rezar en grupo o que ir a aprender, no es cierto, la famosa fogata en la tumba de Ravi en Barrio Jai, que dicho sea de paso, los arqueólogos seguramente podrán decir no es tan claro que esté enterrado ahí, pero eso tiene que ver con otro tema, como con la historia. David,
1: una pregunta: ¿por qué? ¿por qué era tan importante para el mundo Tojo específicamente ir este año? Porque entiendo que eh, fuera hay que ir una cantidad muchísimo más grande que la que iba generalmente. Además fueron prácticamente todas las versiones del mundo ortodojo eh, a ese evento, como que se encontraron en un Jamboree de, de, de versiones eh, ortodoxas. ¿Por qué era justo esta vez tan
2: importante? En realidad lo que sucedió este año es que lagbaomer cayó un jueves de noche eso significa que inmediatamente después empezaba Shabbat, ¿no es cierto?, al día siguiente generalmente esto es un festival casi que dura dos, tres días, en este caso no había ninguna posibilidad de que durara dos, tres días porque era Shabbat y en Shabbat por supuesto no se viaja y hay un montón de cosas que no se hacen, entonces había una especie de presión para terminar esto lo antes posible, eh, fuera de eso el año pasado no hubo, entonces había como que recuperar el tiempo perdido eh, intentar, hacer, intentar hacerlo eh, 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 lo que no se hizo el año pasado lo que no se hizo en años anteriores eh, pero, pero de todas maneras, volviendo, volviendo, volviendo al punto anterior, me parece que es una enorme irresponsabilidad culpar a Dios de cosas que en realidad los seres humanos son las que las provocan, eh, cuando hay permisos que se dieron que no se deberían haber dado, cuando no se habilitaron las salidas correspondientes, cuando una persona llega a ese lugar sabiendo que hay una, hay una pandemia dando vueltas por el mundo y se va a encontrar con otras 100.000 personas, es efectivamente no ser responsable de las decisiones de uno y decir, no, esto es lo que en realidad quiso Dios de nosotros, Dios no quiere cosas, Dios no quiere que nosotros hagamos o deshagamos. Eh, eh, él, si es que quiere algo, si es que tiene una voluntad, eventualmente quiere que seamos personas que piensan, personas que reflexionan sobre sus actos y que antes de actuar en forma impulsiva, incluso por un sentimiento religioso, un fervor religioso muy profundo, hay cosas que van mucho antes que eso.
0: Nancy, tú vas a ser el abogado del diablo, yo voy a ser el otro abogado. No el abogado de Dios, pero sí el, el abogado... Voy a ser el abogado pesado. ¿Por qué voy a ser el abogado pesado? Porque aquí yo creo que hay un, hay un tema claro con la responsabilidad de quien solicitó la... No, eh, no, eh, digamos la, 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 la asistencia sin límite al evento eh, el ministro del Interior, Ari Deri. Eh, por varias cosas. Aquí estábamos también. Es un país que tenemos un 20% de población árabe. Eh, eh, en el mes de Ramadán y no se ejercieron las mismas, eh, los mismos beneficios para las celebraciones de Ramadán eh, en ese sentido por las precauciones nacionales, no estoy diciendo que debiesen haber digamos abierto por ejemplo el acceso al monte del templo de forma ilimitada, estoy diciendo que debería haberse restringido el, con los mismos parámetros eh, una festividad religiosa judía como una eh, festividad religiosa musulmana eh, eso es un punto el segundo punto es eh, eh, justamente el tema de no respetar los lineamientos de los mismos ministerios estando en el mismo gobierno eh, respecto al coronavirus, si bien estamos en una posición eh, muy privilegiada comparada con el resto del mundo, eh, como decía David, siguen habiendo distintos tipos de variantes y juntar 100.000 personas, eh, eh, no personas en un lugar tan pequeño o no limitar el acceso a personas en un lugar tan pequeño es una irresponsabilidad a nivel eh, estatal, a nivel gubernamental, que fue, digamos, pedida conciencia por Arideri, eh, dado, digamos, a conciencia, o sea, el tipo sabía cuántas personas van a ir si es que él no limita, porque años anteriores hubo más de 100.000 personas, eh, y sobre todo con la subordinación del, de la población ultraortodoxa frente al coronavirus, que, es, que no es secreto para nadie, y menos para el gobierno, eh, era, un, era un, una cosa segura. Por sobre esto, eh, la reacción de, de Ari Deri al ser consultado por la prensa, eh, que yo creo que es un poco a lo que iba David, de en el fondo eh, desligarse de la responsabilidad diciendo como casi como que esto Dios lo quiso y no había nada que pudiésemos hacer, es eh, no solamente infantil, sino que eh, demuestra realmente la, la decadencia moral, intelectual, y, val, y, y valórica, digamos, de eh, quién es nuestro ministro del interior hoy día. Eh, que, bueno, no, no es secreto para nadie, a mí no me gusta para nada eh, él como ministro del interior, pero yo creo que esa, esa declaración de, de exonerarse de la culpa y decir eh, esto es una señal divina, Dios no está tratando de decir algo, casi yo no tengo la culpa, pregúntale a Dios. Eh, yo creo que es algo que pasó más suave de lo que debiese haber sido yo creo que debió haber recibido una en un gobierno normal hubiese recibido una reprimenda ejemplar por decir algo así
1: mira, tratando de sacar lo positivo dentro de lo, de lo terrible que fue la tragedia eh, yo igual quiero mencionar que eh, sirvió como excusa para unir mucha eh, no solo gente dentro de Israel sino fuera de Israel o sea, yo que me acuerde ha sido una de las pocas veces que el gobierno de Chile se ha manifestado de forma inmediata y solidaria eh, hacia el pueblo Israel por dar un ejemplo. Eh, eh, cosas que no ocurren todos los días, digamos. Eh, asimismo, como otros, eh, otros eh, países, eh, o como el mismo eh, Mahmoud Abbas también eh, envió un mensaje de que tampoco es algo que
0: ocurra todos los días. Sí, es cierto, la verdad es que dio, dio, dio un poco de espacio para eso los primeros días, pero yo creo que una vez que ah. ya eh, se cumple cierto, la, la, la obligación de dar sepultura a todas las víctimas, eh, yo creo que es momento de, de abrir las carpetas y ver qué es lo que pasó acá. O sea, en un momento, el primer fin de semana, como, como todos sabemos, se eh, demoraron varios días a identificar todos los cuerpos por distintas razones, eh, de hecho, tuvimos una conversación al respecto con Hernán, porque yo en una entrevista dije en el fondo que. Sí, yo dije que la, la demora en la identificación de los cuerpos era por varios factores. Uno de ellos es que eh, el público ultra ortodoxo eh, generalmente no todos usan teléfonos celulares dos no todos portan identificación y obviamente las características de las heridas de, lo, de las
1: víctimas pero eh, o sea, no, vi? pero es que es cierto. Lo pero no.
0: no, no, no es cierto, es cierto, o sea, ¿tú crees que todos tienen eh, digamos, eh, su biométrica? Todos, todos tienen biométrica tiempo. No tienen
1: biométrico. O sea, biométrica para que tus
2: huella digitales estén registradas.
0: En... No, pero son
2: cosas, son cosas que toman tiempo porque incluso aunque los pudieran por ejemplo identificar con una foto eh, ante, la, ante la tragedia misma las familias no siempre reaccionan de la misma forma, en, mucho, en muchos casos no se puede hacer esa identificación. Es verdad que muchos de ellos no portan la cédula de identidad. Oye, la huella digital,
1: ¿en qué están
2: hablando? Bueno, pero hasta que hasta que se hasta que se comparan eventualmente toma tiempo. Eh, ustedes que no lo han
1: llegado preso últimamente, porque cualquiera de Israel. te pone tu edito y te, te identifican.
2: Que acá que hay, acá hay algo, hay, hay que considerar también que había ciudadanos extranjeros, eh, Eso, sí. no pocos, eh, y que de todas formas, eh, entre medio estaba Shabbat, lo que hacía más difícil en realidad eh, contactar a las familias para poder corroborar ciertos datos, eh, etcétera.
0: Pero bueno, yo, como decía antes, yo creo que una vez eh, terminado el proceso de identificación y sepultura a todas las víctimas, eh, yo creo que yo creo que realmente ha pasado demasiado rápido ya, ya han, han habido temas políticos en el país que han como eh, un poco dejado atrás esto y, y, lo, y ha servido un poco para dar una sensación de impunidad a las responsabilidades políticas que tienen eh, eh, algunos personajes dentro del gobierno hoy día eh, yo espero que, que esto no pase así, que hay un informe que bueno, obviamente el informe es empezó que, apenas es que una tiempo.
1: cosa que no ha existido nunca en la administración o sea, una bada. De investigación parlamentaria como para lo que tú dices encontrar responsabilidad política en el gobierno de Netanyahu no se ha hecho nunca que es una cosa absolutamente anómala o sea, lo que va a haber es una investigación de la policía o una investigación de o las otras instituciones que están involucradas, pero lo que tú buscas, que hay una responsabilidad política eso eh, salió del lenguaje político de israel con, la, con el atendimiento de Netanyahu Tú miras para atrás, todos los, en todos los, los gobiernos anteriores hubieron dos, tres vados eh, de, de investigación sobre diferentes temas. En eh. el gobierno de Netanyahu, en todos los años, ninguna.
0: ninguna. Mira, yo o creo sea, que las investigaciones si sí se realizan, lo que pasa es que se esconden, por ejemplo. No, no, el, sabe, el, o el, sabe, el,
1: es que es diferente, una vada una parlamentaria tiene instrumentos diferentes y puede hacer lo que tú quieres. O sea, sancionar políticamente, es decir, eh, no sé, esta persona no puede ser miembro del Parlamento por X tiempo, o no puede postular un cargo político por X tiempo. Es una vaga que tiene eh, funciones políticas.
0: ¿Es equivalente a, la, a una comisión de ética en Chile, por ejemplo, del, en, el, en el Parlamento?
1: En, no
2: sé, yo creo que es más poderoso acá que en Chile. A mí me parece que, 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 que parte, parte de, la, de la problemática también es que estamos acostumbrados a, a darle un trato al mundo jaredí, a medirlo con otros estándares. Entonces, claro, cuando había, por ejemplo, eh, funerales masivos, ¿no es cierto? Dicen, bueno, pero así lo hacen ellos. Y en este caso sí, bueno, así también lo hacen ellos. No, yo creo que en algún minuto, con, con este cambio de paradigma político aparentemente que se avecina, hay que, hay que ponerle fin a este asunto de, bueno, así lo hacen ellos. ¿No? ¿No es, cierto? Es, un, es, un, es bastante peligroso y en realidad mucho de lo que pasa en realidad no es responsabilidad propiamente tal del público Jaredí sino de sus líderes políticos, de sus líderes religiosos que no actúan con la suficiente responsabilidad sabiendo los, los peligros a los, que, a los que se pueden enfrentar eh, eh, en, en muchos casos han eh, habido intentos de, de, de proyectos de ley eh, si no me equivoco uno de esos fue presentado por Jess de que personas que han sido eh, condenadas por la justicia no puedan volver a ejercer cargos públicos. Eh, y uno de los afectados por esta ley sería eventualmente Ari Deri, que incluso estuvo preso. Y para que vean lo, lo complejo que es el mundo rabínico eh, y el mundo religioso, si bien Deri fue juzgado y fue eh, eh, condenado por, por la justicia civil israelí, el rabino Baida de Yosef él dijo que desde el punto de vista del alajá de la ley judía, Derry era inocente porque no había suficientes pruebas ni suficientes testigos. Entonces, un sistema judicial lo condena, el otro lo perdona. Entonces, eh, realmente acá es como que en algunos casos uno siente que es un país dentro de otro país. Eh, y lo mismo se puede ser dicho con respecto a la población árabe musulmana de Israel. A veces ellos tienen sus propias normas, hay, hay, hay aldeas y poblaciones árabes musulmanas en donde la policía... Casi no se mete, porque no no porque no tenga la, los medios para hacerlo, sino que porque su intervención no va a cambiar en nada la situación. Lo mismo sucede en el mundo jaredí. Hay barrios en los que la policía no se mete porque son las que eventualmente va a generar más violencia, no va a solucionar verdaderamente el problema.
0: Sí, la verdad es que a ver, eh, el tema de Arideri, para recordarlo un poco a la gente, Arideri eh, fue ministro del Interior anteriormente y fue... fue condenado por corrupción por corrupción y... y estuvo preso, y estuvo preso un tiempo. Estuvo sí. preso justamente por, voy a decirlo con todas sus letras, por robar eh, dentro del Ministerio del Interior. Una vez que salió, terminó su condena de forma anticipada. Eh, de hecho, creo que no, estuvo, no alcanzó a estar un año preso. Eh, fue luego... Netanyahu lo, lo designó nuevamente como ministro del interior. Eh, es muy curioso lo que pasa ahí, porque eh, en el edificio del ministerio del interior, por ejemplo, las normas del, del Estado dicen que la persona que barre el edificio, una, un, person un personal de limpieza, no puede tener pasado, digamos, eh, criminal. Pero el ministro estuvo preso por robar dentro del mismo ministerio. Entonces... Eh, 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 suena, suena chistoso pero, pero realmente no lo es y si lo sumamos a que está nuevamente esperando juicio, porque ya terminó la investigación y nuevamente se le acusan de cargos muy similares por los que fue preso la primera vez eh, y están, eh, digamos, el juicio tiene que ser está en, está en espera pasa que de la misma forma eh, que el juicio de Netanyahu demoró una cantidad de tiempo importante antes de que empezara. Eh, otro de, lo, de los que está esperando juicio en mismas condiciones es, eh, ¿cómo se llama? Eh, de Yaduta Torah, eh, Litman. Eh,
1: Hay varios, tienen como por lo menos 20 personeros de los, muy, los partidos religiosos que están con... Diferentes causas.
0: Claro, pero una, una pero, diferencia pero entre, otra una vez, quiero de... ser
1: abogado del diablo y quiero decir que eh, acá eh, estas personas son investigadas y enjuiciadas. Eh, que el grado de corrupción de Israel, a, a pesar de que uno le da la sensación de que es súper alto, porque los casos surgen casi todos los días, en el fondo eh, las cosas sí se investigan y sí se castigan acá lo que no ocurre, por ejemplo, en los países donde nosotros venimos ocurre mucho menos, digamos. o sea, basta recordar que el presidente de Chile, todos sabemos que hubo algún problemilla estuvo buscado por, una, por un tema de un banco y ahí está como presidente de Chile y nadie le da frío ni, ni frío ni calor entonces hay, hay que también mantener las proporciones digamos. o sea, Ari Derry será todo lo que es, pero estuvo preso
0: o sea, se le investigó esto, peso. Mira, Ari No sé si todo el mundo lo conoce, Ari Deri. Él, antes de ser Javel Knesset, ¿saben lo que hacía? No. Él era director de una yeshiva. Ese era su cargo. ¿Cuál es el sueldo de un director de una yeshiva? Debe ganar bastante, porque
1: es como ser director de una. En realidad no tanto, pero.
0: ¿No? Tiremos una cifra, máximo tanto. No, ni idea. ¿20.000 shakers? 20.000 shekel al mes. ¿Saben, mm -hmm. cuál, es el, ¿saben cuál, es, cuál es la fortuna de Ariderio hoy día?
1: Pero eso no tiene que ver. Puede tener, uh, estamos, hablando, de...
0: tam, tamo, estamos hablando de una persona que pasó de ser director de una de a Javert Knesset directo. Y entre medio sí. estuvo preso y después volvió a ser Javert Knesset. Sí, pero después, ellos, administran, después, después de ellos, ese, ellos administran, administran los dineros
1: del. De eh, donaciones, varias.
0: Bueno, tiene 5 sí. millones de shekels.
1: Ya, pero eso no representa un delito en Israel.
0: No, no, pero en su caso, en su caso, en su caso representó un delito en el que sí él se llevó dinero del miserable a sus cuentas personales y por eso estuvo preso. Y en este momento está esperando juicio por los mismos cargos.
1: Bueno, pero, mientras, no, pero mientras no sea ha condenado el tipo está siendo investigado o sea, está bien, a mí tampoco No, no ya fue investigado, ya investigado. Mensaje, pero tampoco vamos a decir que se robó
0: la investigación ya terminó Hernández no. no. ahora está esperando juicio
1: la policía bueno, no otra, vez, otra vez, yo no quiero dar la sensación de que acá estamos en un país súper corrupto, o sea, hay problemas y, pero las cosas se investigan y, y tampoco quiero que el que demos como la pauta de que porque no nos gusta a nuestro opositor, entonces eh, sus, todos sus dineros son mala vida. O sea, si no los podemos probar, si no lo puede probar la policía, o sea, lo que se probó, se condenó y está preso. Y lo que queda por, por, eh, por investigar se está investigando. Hay que, yo creo hay que la presunción de inocencia también es válida para alguien que te cae mal.
0: No, obvio, no, lógicamente, solamente llama la atención, digamos, que, que, que una persona que pase de tener un sueldo de mil shekels eh, en un periodo, en todo el periodo donde es miembro del Parlamento acumule una fortuna de 5 millones de shekels. Ah, solamente digo eso, no estoy diciendo que se lo robó, no se lo robó, él estuvo lo preso así sugiere, por robo.
1: Bueno,
0: pero estuvo preso por robar, ¿qué quieres que te diga? No, no es que estamos hablando de... De, de un santo ni, un, eh, ni, un, ni una persona Pero que no tenga No puedo
1: probar que esos 5 millones son mal no,
0: no, no digo que esos 5 millones sean de robo solamente digo que hay un cambio sustancial que sí llama la atención
2: como que se parece Entonces, a, a sugerir pues, que robó <risa> <risa> digamos que supe invertir bien claro, vamos a decirlo así.
0: claro puede ser puede ser que haya, que haya ganado la lotería y no nos no, no hayamos enterado bueno, eh, me, me, hay mucha gente que me va a querer más después que esto, o hay mucha gente que me va a querer menos después de esto. A mí me <ríe> van a querer más que a ti. Seguramente. <ríe> Pero tú
1: pues... puedes decir no fui yo, fue Colodro. No fue, ah, claro. amigo, fue Colodro. Fue el, fue, alter ego. fue el alter ego. Le puedo,
0: le puedo echar la culpa a Mr. Jekyll, al Dr. Jekyll. Bueno, yo creo que eh, con esto terminamos este capítulo número 30 de Jutzpachilensi, esperamos que lo hayan pasado bien David, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente
1: Siempre súper pedagógico David, uno aprende un montón, o por lo menos yo aprendo cosas. no sé si sí. Gabriel
2: o Colodro hayan aprendido
0: Ambo, Ambos aprendimos muy, muchas cosas hoy día
2: Yo también aprendí junto a ustedes, espero que se repitan en una próxima oportunidad
0: bueno, entonces eh, los invitamos a escuchar, eh, a seguirnos, a enviarnos preguntas, a sugerirnos temas. Eh, la próxima semana continuamos con un nuevo capítulo de Jutzpachilensis. Que tengan una excelente semana. Nos vemos.